0: Artus.
1: O Parlamento Português chumbou a desclassificação de documentos relativos ao período das guerras de libertação. O que há para esconder meio século depois e o que justifica a impossibilidade de os investigadores poderem estudar seriamente o que aconteceu. Haverá alguma vontade em silenciar a história para se impedir a mudança da historiografia oficial? Foi o que tentámos perceber, junto de Raquel Schäffer e Franco Tomassini, dois investigadores que se confrontaram com a inacessibilidade de vários arquivos ao longo do seu trabalho.
2: Na altura, quando fiquei a par da iniciativa do Bloco de Esquerda, achei a iniciativa muito pertinente, porque enquanto investigadora, eu própria durante o meu processo de investigação me confrontei a essa a inacessibilidade de alguns arquivos e fiquei bastante surpreendida com o chumbo por parte do PS, PSD e, e Chega. E penso que esse chumbo se deve a uma vontade, por um lado, de controle da história e, por outro lado, de reiteração de uma narrativa oficial que perpetua certos pressupostos relativos ao colonialismo português e à participação, à repressão das guerras de libertação pelo Estado colonial e fascista português. O que é que há para esconder? O que é que há por baixo do tapete? Por um lado, há para esconder uh, todos os massacres que ocorreram durante, durante e antes uh, da guerra de libertação, Uh, Fala-se muito do massacre de Uiriamo, e aliás, na sequência deste chumbo foi o massacre que foi citado, mas houve muitos outros, anteriores à inclusão das guerras de libertação, nomeadamente o massacre de Moeda em, em Moçambique em 1960, o massacre de Jiguiti e outros, e aliás, foi na sequência desses massacres que os movimentos de libertação foram criados tanto no, no, em Moçambique como em Angola e, e na Guiné-Bissau, e eu penso se pretende, por um lado, proteger as forças armadas portuguesas e, por outro lado, perpetuar esses mecanismos de controlo e de perpetuação de uma história completamente falsificada na medida em que, num certo sentido, se tenta legitimar as guerras que decorreram em, em África em mil... entre os anos 60 e 70. Franco também teve dificuldades em aceder aos arquivos.
0: O tema do meu tormento não é propriamente sobre a guerra colonial, embora eu trate desse assunto, mas tem mais a ver com empresas petrolíferas que estiveram na Angola no período posterior à Segunda Guerra Mundial. Tive uma certa dificuldade em aceder aos arquivos, no sentido de que ainda há muitos documentos classificados que poderiam ter aberto pistas para investigações interessantes, temas inexplorados, e eu acho que era também um outro elemento muito provavelmente a assinalar não é apenas a questão de, digamos assim, chumbar a desclassificação dos arquivos relativa exclusivamente aos massacres e à violência que as forças coloniais perpetuaram pela repressão dos movimentos da libertação. Eu acho que, claramente, esse é um tema central e é uma coisa algo muito invisibilizado ainda hoje no debate público português, mas eu acho que há também um outro elemento. É o Estado a tentar preservar-se a si próprio. Por que digo isso? Porque durante a Guerra Colonial há uma circulação muito importante entre conselhos de administrações de grandes empresas e militares de alta patente e representantes da diplomacia portuguesa. Apesar de tudo e apesar da Revolução de Abril, continua a existir uma certa ideia de uma certa retidão moral do Estado Novo, um Estado que nunca teve grandes escândalos de corrupção, por exemplo. E também são estes elementos sobre os quais falta completamente uma documentação. Eu tendo tido acesso à documentação de outros países relativamente a empresas que também trabalharam e operaram uh, no território colonial português, é evidente como essas empresas corromperam outros governos. Por exemplo, o governo fascista italiano. E a mesma empresa trabalhou, por exemplo, na exploração petrolífera na Angola. Só que sobre essas documentações não se sabe nada. Mas é muito provável que seja essa uma boa pista para tentar também um bocado matizar essa ideia de uma retidão moral desse próprio Estado.
1: E depois a retidão moral não se limita à questão da corrupção. A própria história do colonialismo e esta desculpabilização do colonialismo português, se calhar mais brando do que os outros, também está na origem
2: de não desclassificar todos estes documentos? Sim, eu penso que sim. Como se sabe, a partir de uma dada altura, o colonialismo amparou-se no lusotropicalismo para justificar a prevalência das colónias num contexto de descolonização no pós-segunda guerra mundial. E eu penso que sim, que a descoberta de arquivos que venham corroborar as narrativas, também elas amparadas em dispositivos historiográficos e epistemológicos dos países libertados, a descoberta desses elementos virá pôr ainda mais em causa essa suposta, esse suposto caráter brando do Estado Novo e do, do colonialismo português. E também há outro aspecto que me parece bastante interessante, e é um aspecto tratado nomeadamente pela Susana de Sousa Dias no seu filme 48, mais além dos massacres perpetrados durante e antes das guerras de libertação contra populações civis, também é o destino dos presos políticos africanos. Como se sabe, em Portugal foram altamente reprimidos, torturados e etc., mas nos, nos antigos territórios colonizados a tortura chegou a um grau uh, muito mais extremo. Eu penso que a desclassificação desses arquivos viria revelar uh, alguns elementos sobre essa questão. Por exemplo, no filme da Susana de Sousa Dias, ela não conseguiu descobrir qualquer documento administrativo, fotográfico, etc., sobre os presos políticos uh, africanos, neste caso em Moçambique. Mas também há
1: a questão dos arquivos que estão na posse de familiares, de privados. O que é que deveria acontecer também com esses arquivos? Esses arquivos deviam passar para os arquivos nacionais? Deveria haver alguma obrigação nesse sentido? Porque há muita coisa que se calhar nem os arquivos do Estado
2: português têm, não é? Eu acho que não deveria haver uma obrigação, mas sei que, por exemplo, no caso dos arquivos cinematográficos, de filmes amadores e filmes familiares, o anime já tem neste momento uma coleção bastante consistente, que foi doada por famílias. No caso de arquivos cinematográficos, de arquivos de outra ordem, não tenho conhecimento, penso que não deveria haver uma obrigação. Quer dizer, no caso de empresas, e o Franco poderá falar melhor, eventualmente sim. Bem,
0: no, no caso de empresas, eu ocupo me principalmente de empresas internacionais, tanto capital estrangeiro que investiu em Portugal, a maior parte dos arquivos estão dispersos, não é? Segundo a própria geografia multinacional dessas mesmas empresas. Há documentos que o Estado guardou e também há muita documentação à qual o Estado não conseguiu chegar também durante o período do Estado Novo porque essas empresas escondiam também documentos ao próprio Estado. E isso também era feito com uma certa complacência por parte do altos altos cargos da burocracia imperial que aceitavam completamente essa essa posição completamente subalterna porque depois isso lhe permitia acesso a determinadas fontes de financiamento ou a entrar em cargos de gestão destas empresas. Portanto, claramente é essa questão dos arquivos das empresas que deverá ser necessariamente colocada, mas aí falta a questão do chumbo, na verdade vai de maldadas com uma certa, um certo recuo por parte do Estado de fazer um investimento mais uh, estratégico sobre os arquivos e isso também vai de mãos dadas com o silenciamento no debate público sobre um conjunto, um conjunto de questões sobre a questão colonial primeiramente depois sobre a questão, a questão dos uh, e então um conjunto de questões que estão fora do debate público
1: e Mas também... o facto do Primeiro-Ministro ter admitido pela primeira vez em 50 anos que de facto houve o um massacre de Uriamo, é uma forma de dizer pronto, admitimos e agora continuemos? Foi uma coisa
2: excepcional, como ele disse? Ou de facto vai levantar outras questões? Eu acho que é um bocado pernicioso falar só do massacre de Uriamo, porque o massacre de Uriamo já vem numa fase tardia da guerra em Moçambique. E houve tantos outros massacres, eu acho que o facto só falar do Iriamo acaba por esconder por um lado a multiplicidade e por outro a complexidade dessa história de opressão e também há outro, que, outra questão tipo, estamos a falar de uma situação de opressão e se calhar dar tanta centralidade a esse caso específico não só esconde toda a série de massacres precedentes e posteriores e também é preciso falar nos massacres que ocorreram já durante o período de transição entre 74 e 75 como o massacre de Inhaminga, por exemplo a falar do caso moçambicano, mas também acaba por se esconder toda uma história de resistência e o paradigma de emancipação dos movimentos de libertação, que hoje em dia foi praticamente excluído do espaço hermenéutico e parece muito importante insistir e sublinhar, digamos, esse paradigma de emancipação que dá corpo aos movimentos de libertação. Ter acesso a novas provas, ter acesso a arquivos que foram, se
1: calhar, silenciados, Pode fazer-se reescrever a historiografia e a
2: história oficial? Eu, eu imagino que sim. O acesso a esses arquivos, e é preciso pensar, bom, pensando digamos, na teorização do Derrida sobre a questão do, do arquivo no Mal da Archive, é preciso pensar que os arquivos são sempre estruturados por relações de saber-poder e que o controle dos arquivos é uma operação de natureza altamente política. Mas penso que o acesso a esses arquivos, e também uh, seria importante aceder uh, a arquivos uh, que estão em posse do, do Estado moçambicano, etc., Anclânia, etc. que também há arquivos que hoje em dia são inacessíveis, mas penso que o acesso... Uh, se calhar é ainda mais inacessíveis, não? Uh, no caso do cinema, há filmes que são importantíssimos para se poder complexificar a história do processo de construção do Estado-nação moçambicano que desapareceram, que não se sabe exatamente onde estão. Mas penso que o acesso. Digamos, esses arquivos, tanto do lado do Estado português como do lado dos Estados nação africanos, seria importantíssimo para complexificar as aproximações históricas a esse período e, por outro lado, se calhar para a produção de uma contra-história em oposição às narrativas oficiais.
1: Porquê é que o Parlamento português chumbou a desclassificação destes arquivos militares? Vamos perguntar a dois deputados, Diogo Leão. Historiador e deputado do PS alega que não existem, nem no Exército, nem na Força Aérea, documentos que ainda estejam classificados relativos às guerras de libertação. O deputado socialista afirma que os únicos que falta desclassificar são da Marinha.
3: São muito poucos os documentos classificados sobre a guerra colonial, barra do ultramar, barra de libertação. Isto então é, se
1: são muito poucos, porque é que não foram desclassificados?
3: Estão a ser, estão a ser os únicos que ainda faltam são da Marinha, segundo a informação que nós temos. E o Arquivo Histórico Militar e o Arquivo Histórico da Força Aérea já não têm nenhum documento classificado desse período. Portanto, tudo o que são operações do Exército ou da Força Aérea, e diga-se que o Exército não teve a maior expressão do ponto de vista de operações militares nos teatros de operações nas guerras da África não é? todos esses documentos, inclusive os relatórios do Iriamo ou de quaisquer outras operações militares que os investigadores queiram aceder já estão disponíveis Portanto, Mas só a Marinha não houve tem... só o
1: Iriamo Sim. como sabemos houve claro. muitos outros massacres durante as guerras de libertação diz-me que todos estes documentos já estão disponíveis mas por exemplo, certamente conheço o documentário 48 que foi premiado em Paris no Festival do Documentário cinema do Real há uns anos, de Susana Sousa Dias, e ela começava uh, o filme um, com a inscrição Parte dos arquivos da PIDE DGS desapareceu, entre estes os arquivos das antigas colónias que continham as imagens dos prisioneiros políticos africanos. Estes arquivos relativos à tortura dos prisioneiros políticos africanos não estão em lado nenhum. Onde é que estão? Há arquivos que é. desapareceram? Não era suposto estarem é. justamente não. nas uh, Forças Armadas Portuguesas?
3: Não, olha, o arquivo da PIDE nunca teve nada a ver com as Forças Armadas, não é? A PIDE nada teve a ver com as Forças Armadas, nunca. A PIDE era uma polícia civil que dependia do Presidente do Conselho, do, do Ministério do Interior, etc. Nunca teve a ver com a esfera militar. E o arquivo da PIDE é um arquivo que está na Torre do Tombo, nos arquivos nacionais, nunca esteve, teve a ver com documentos militares. Nem este projeto do Bloco de Esquerda tinha alguma coisa a ver com os documentos da PIDE, nomeadamente esses relativos aos prisioneiros e a, a torturas e a práticas violentas de repressão e terror que a Pide cometeu em África. Nada disso estava abrangido por esta iniciativa. Esta iniciativa era exclusivamente para documentos militares. Ou a seja, os
1: massacres está... ocorridos durante as guerras de libertação, é assim? Isso,
3: certo. Isto é. E todas as outras operações, não é? Isto é, todas. Estamos a falar de não sei se, se, se certamente centenas de milhares de documentos não é? muitos deles por descobrir por isso os investigadores, os académicos têm aí um trabalho acho, eu, bastante relevante, um campo de investigação aberto para ir consultar e para ir descobrir, não é?
1: Como é que uh, me diz que já estão a ser uh, desclassificados quando tenho investigadores que, que se queixam, que dizem que ainda uh, há barreiras à, à pesquisa?
3: que eu tenho a conhecimento só existem na Marinha e são relativos uh, a coisas muito específicas nomeadamente aos registros das tripulações dos nossos navios de guerra, portanto, coisas que, enfim, se calhar não terão sequer muito sumo histórico, mas que têm dados pessoais e, portanto, não é? nós temos que, enfim, ter algum cuidado no tratamento da questão de dados pessoais de pessoas ainda vivas, não é? Pronto. De resto, o projeto não podia ser aprovado, porque o projeto, não é? sendo um projeto, digamos, global para todos os documentos militares, por exemplo, abrangia os documentos NATO. Que são documentos militares, nós temos documentos, não é, natos nos nossos arquivos, anteriores a 1975 e que não cabe ao Estado português desclassificar, nem às Forças Armadas, porque as regras de classificação obedecem justamente, a, enfim, a, a condutas, não é? E Portugal não tem esses poderes, não pode desclassificar documentos que são de uma aliança do qual faz parte, não pode fazer isso unilateralmente. E há Portanto, coisas para nós não esconder aprovar. nesse,
1: nesse, nesse eu, âmbito?
3: Nós, eu nunca consultei, como imagina, não é? Isto é? Não tenho acesso a esses... Tenho acesso, eu sou historiador, também sou, enfim, investigador, tenho frequentado muitos arquivos militares, até por outras investigações que não no âmbito da Guerra do Ultramar, mas no âmbito da Primeira Grande Guerra, mas, enfim, eu nunca consultei, mas uh, nunca tive acesso, nem sei o que dizem uh, os documentos classificados, como é óbvio, não é? os que permanecem classificados, não é? anteriores a 1975. Se ninguém pode aceder, eu também não poderei, não é?
1: Pedro Roque, historiador e deputado do PSD, explica que se pretendeu proteger os dados pessoais dos envolvidos
4: a razão é simples, aliás, eu próprio sou, sou historiador, faço já esta declaração de interesse, mas tem que compreender o seguinte há na lei mecanismos que protegem as pessoas pessoas que ainda estão vivas e portanto há aqui um prazo, digamos, um prazo de algum nojo no sentido da proteção desses nomes e portanto estar a abrir uh, os, os arquivos, por e simplesmente, onde se referem nomes de pessoas que estão vivas é contra, é contra a lei, portanto há aqui dois interesses em, digamos em confronto, um, o da investigação histórica. O outro, o da proteção digamos dos dados dessas pessoas e do bom nome dessas pessoas que entram em conflito e portanto nesse caso a lei protege estas pessoas. Há aqui outras possibilidades e aliás as próprias Forças Armadas têm facilitado bastante o acesso aos arquivos que é a possibilidade de expurgar os documentos dessas passagens dos nomes que é uma, des... é uma possibilidade que pode ser feita agora a abertura pura e simples indiscriminadamente não nos parece correta além de que vai contra a lei
1: Mas então se havia essa possibilidade de expurgar os nomes das pessoas para um, a proteção do bom nome dessas pessoas e enfim para as proteger é que uh, não uh, enfim destacaram essa possibilidade e assim uh, porque não a Mas aprovaram? Mas
4: possibilidade existe portanto digamos que esta proposta, este projeto de resolução, portanto esta recomendação não faz sentido precisamente por causa disso, porque essa possibilidade existe. Então
1: se essa possibilidade existe, eu não compreendo porque é que não foi autorizada a desclassificação dos documentos.
4: Mas o, 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 há aqui um processo em que, uh, esse processo, se, digamos, se os documentos forem expurgados desses nomes, isto é, aquelas passagens, nós vemos muitas vezes imagens, às vezes, de certos documentos em que fica preto certas passagens, isto é, consegue-se ler parte do documento, não se consegue ler o documento na totalidade. A questão é que a recomendação era no sentido de, digamos, pura e simplesmente abrir os arquivos de forma indiscriminada. E isso não nos parece bem. Eu não sei se está a entender. Portanto, ou seja, abrir de forma indiscriminada é o documento integral em que, de facto, não se garante a proteção desses dados.
1: O doutor, enquanto historiador... O facto de não se poder aceder a estes arquivos um, não é também colocar barreiras à história, uh, colocar é, barreiras ao é, vosso dúvida, trabalho?
4: É sem dúvida. Mas como eu disse, como eu disse inicialmente, há, do, há dois, digamos, há dois valores em conflito. O primeiro, o, o digamos, o, o direito de acesso universal, uh, indiscriminado ao arquivo, e por outro lado o direito de garantia da garantia e a proteção do bom nome da, da, das pessoas. E, essa de garantia das e, pessoas... e mesmo não estando vidas, ainda, ainda há aqui, digamos, um. Qual é que é o prazo? Um, um prazo já passaram 50 anos, pelo menos, não é? Não, não, mas 50 anos após a morte, digamos, é um prazo após a morte das pessoas. Agora, eu, enfim, tendencialmente sou, sou levado a avançar no sentido da maior transparência, mas eu acho que este valor é um valor que nós devemos preservar.
1: A memória Sim. da guerra colonial, das guerras de libertação, uh, continua a ser traumática. O facto de se aceder de forma democrática aos arquivos não poderia ajudar Portugal a conciliar-se com o seu passado?
4: Não, mas repare o seguinte, eu penso que, eu, aliás, eu fiz questão de o dizer até a propósito, enfim, quer da intervenção inicial do Chega, perdão, do, do Bloco de Esquerda, quer depois da intervenção do Chega. Comecei por dizer que aquilo que é importante, sem pôr em causa a história, que é sempre importante, obviamente, e a memória, é olhar para diante. E, e olhar para diante isso significa a cooperação com os chamados países africanos de língua oficial portuguesa, sem esse tipo de complexo, sem olharmos para trás, sem apontar os dedos, porque senão, por exemplo, o processo de construção europeia não seria possível, porque ainda está muito vivo, há mais anos é certo que a guerra mundial, mas ainda está muito vivo, as lutas fraticidas que existiram no seu europeu. E, portanto, o qual seria, digamos, a forma como a França encararia a Alemanha, ou como a Polónia encararia a Alemanha, ou, ou, ou como a com Grécia encararia a Itália, etc, etc. E, portanto, sempre, sempre, sempre pomos para trás tudo aquilo que aconteceu de mal no passado. Não podem causar causa a história e a memória, certamente, mas projetando para a frente e, portanto, procurando unir os esforços, isto é, ver aquilo que é positivo e aquilo que une os povos. E, neste caso, Portugal com esses países... É a única forma que eu acho que teremos de ultrapassar esses próprios traumas da guerra colonial e também os problemas que uh, esses países tiveram uh, no seu processo, de, por um lado, de descolonização e depois, em muitos casos, daquilo que seguiu à própria descolonização que ainda foi consequência do mesmo e que, no caso, por exemplo, da Angola, foram ainda anos traumáticos de, de conflito. E portanto, mas essa é a, a única forma. É que e eu até creio até que os médicos no bom caminho dizem,
1: né? em qualquer processo de stress pós-traumático, a única forma uhum. de o resolver é voltar ao passado para resolver as feridas e poder avançar. Sim, mas
4: isso não, mas não está em causa que não é pagar o passado. Agora é não estar fixado no retro. É como se, quando, quando se conduz de vez em quando olhas para o retrovisor, mas não podemos conduzir com base no retrovisor. Nós temos que conduzir com base na estrada que está por diante. Percebe? Mas o retrovisor é importante, obviamente. Não vale o passado pregar alguma partida.
1: Ouvimos os deputados Pedro Roque e Diogo Leão e os investigadores Raquel Schäfer e Franco Tomassoni sobre o chumbo no Parlamento Português da desclassificação de arquivos militares relativos ao período das guerras de libertação.